재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 유쾌한 사람들의 유익한 이야기 김프로쇼 오늘은 고민을 해결해드리는 날입니다 정신과 전문의와 함께하는 사이담 지금 시작하겠습니다 오늘 방송은 사이담 특별기획입니다. 실제 상담이 어떤 식으로 진행되는지를 보여드리기 위해서 최현 원장님과 박현정씨가 준비한 일종의 역할극입니다. 지난 112회차에서 방송됐던 유부남들과만 얽히는 30대 여성분의 고민 사연으로 역할극이어서 실제 내용과는 조금 차이가 있을 수 있으니 이 점을 감안해서 들어주시기 바랍니다. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. <웃음> 어떠셨어요? 어... 지난번 첫 번째 상담한 것보다 두 번째 상담하고 났을 때더 힘들었어요. 네. 어떤 점 때문에요? 제가 사실 상담을 받아야겠다고 생각했던 이유 중에 하나가 자기 학대가 너무 심해져서 그런 저를 좀 컨트롤하기가 힘들어서 그게 시작이었는데 사실 첫 번째 상담하고 한 일주일 지날 때는 술도 조금 제가 좀 노력하긴 했지만 줄기도 하고 내가 왜 그런가에 더 몰두하고 이러면서 좀 마음이 힘든 것들이 올라오긴 했지만 그래도 계속 좀 뭔가 상담을 통해서 좀 나를 알고 싶은 그런 의지 같은 게 있었거든요. 그렇다고 그런 의지가 없어진 게 아니라 그러니까 어떤 감정들이 자꾸 올라오면서 그게 뭐 설명할 수 없고 너무 화가 난 어떤 감정으로 가니까 좀 술도 좀 많이 마셨고요. 좀 많이 힘들었어요. 네. 뭐 어차피 감정이 지금 그 본인도 무슨 감정인지 모르게 올라오는 거니까 네. 여기서도 그냥 뭐 그걸 꼭 너무 논리정연하게 표현하려고 하지 마시고 음. 어그 화가 도대체 어디를 향하는지 이 얘기 저 얘기 하다 보면서 좀 네. 그냥 얘기 하, 풀어가다 보면 또 답이 음. 나오겠죠. 음. 네. 어 일단은. 이번 주에는 너무 힘들어서 몸도 좀 아프기도 했고요. 네. 그래서 좀 연차를 내고 금, 토, 일, 좀 3일 정도 좀 쉬었고요. 네, 좀 많이 아팠어요. 네. 어, 그리고 언니. 언니가? 일을 한번 봤고요. 가족이 어떻게 되시죠? 아, 언니가 하나 있고 남동생이 네. 하나 있어요. 네. 아, 이 얘기를 오늘은 좀. 근데 이게 저의 연애사에 크게 영향을 미치진 않았을 텐데요. 저는 사실 그렇게 생각하거든요. 이게 직접적으로 어떤. 예, 제가 사실 고민을 시작한 거에 영향을 미쳤다고 생각하진 않는데. 언니가 좀 아파요. 그래서 언니가 아프기 때문에 저까지 이렇게 병원을 의지하고 약을 의지하고 하는 걸 하고 싶지 않았어요. 왜냐면 하 그걸 인정하는 순간. 
마치 우리 집안이 너무 저주받은 집안 같고 뭔가 돌이킬 수 없는 구렁 속에 있는 것 같은 느낌이 들어서 언니가 뭐 어떤 병을 앓으셨나요? 정신질환을 좀 오랫동안 앓고 있고요. 언니가 네. 고등학교 때부터 사실 언니가 되게 똑똑하고 공부도 잘하고 늘 전교 1등하고 그러고 과학고에 진학을 할 정도의 수제였는데 고등학교 1학년 2학기쯤 가을쯤부터 그때부터였던 것 같아요. 예, 네. 좀네 아파요. 그래서 지금 부모님하고 같이 있고요. 남동생 있고요. 그리고 언니가 아무래도 아프기 전까지는 아 근데 제가 이런 얘기 해도 되나요? 갑자기 왜 이게 생각나서 아니, 막 얘기해요? 그래요? 네. 언니가 아프기 전까지는 엄마랑 아빠가 언니를 많이 예뻐하고 저한테는 별로 관심 없었어요. 편해했다고요? 네, 그렇죠. 남동생은 남동생이니까 언니는 공부를 잘하니까 저는 집에서 이렇게 좀 내성적이고 말잘안 듣는 그러다 가끔 반항적인 아마 부모님 입장에서는 이렇게 다루기 쉬운 딸은 아니었을 거예요. 어... 아버지랑은 별로 안 친했고요. 엄마랑은 엄마가 절 미워했죠. 그게 근데 그냥 뭐 공부를 못했다. 뭐 이런 일관성이 없어서 뭐 때문에 엄마가 그냥 뭐 그냥 언니를 더 좋아하는 거야 이해할 수 있죠. 뭐 네. 누가 봐도 공부 잘하고 말잘 듣고 착하고 어 미워하는데 그 이유가 없어요. 일관성이 없어요. 그러니까 뭐 때문이라는 것도 설명할 수 없게. 되게 그냥 감정적이고 그냥 본인이 화풀이 대상이 필요해서 저를 지목한 게 아닌가라는 생각을 저는 어렸을 때 했던 것 같아요. 근데 언니는 나무랄 데가 없고 남동생은 또 남동, 남자이니까 동남걘 이쁜 짓을 하고 좀 해갑거든요, 애가. 네, 그래서 막 막내니까. 네, 그냥 화, 엄마의 그 어떤 화풀이 대상이 필요한데 그게 그냥 저한테 오고 저를 미워했다는 생각을 해요, 사실. 그래서 좀 독립을 빨리 했죠. 가족 중에 제일 먼저 했으니까. 음. 아니, 진수 씨는 언니를 좋아했어요? 어렸을 때는 그냥 어딜 가나 인정받고 학교 가면 선생님들이 다어너 진경이 동생이냐 어 그게 싫지 않았어요. 근데 어느 아. 순간부터 그왜 뻔한 거 있잖아요. 늘그 따라다니는. 야, 진경의 동생 진수 씨는 왜 저래? 뭐. 교회에서도 그렇고. 그게, 그게 별로 어릴 때는 그냥 언니가 그렇게 잘난 게 좋았는데 그게 싫어지기 시작한 건 중학교 때부터였던 것 같아요. 뭐, 경쟁 의식을 갖거나 라이벌 그런 마음이. 아예 그럴 비교 대상이 안 돼요. 아, 네. 너무 그냥 월등하니까 
그냥 그런 언니가 자랑스러웠고 멋있었고 그랬는데 음 엄마의 영향도 있는 것 같고요. 주위 사람들의 말이나 시선도 있었던 것 같고요. 그러다 결정적인 건 언니가 아프니까 그게 저한테는 뭐 불쌍하거나 안쓰럽다거나 그렇게 오는 게 아니라 더 수치스럽고 부담스럽다고 해야 될까요? 들여다보고 싶지 않은? 외면하고 싶은? 뭐 엄마야 워낙 나와의 관계가 그랬으니까 뭐뭐뭐 그냥 정이 없는데요. 아빠도 마찬가지고요. 아빠랑은 거의 뭐 대화도 안 했으니까 아빠는 그냥 그냥 집에서 그냥 회사 다니고 집에 있는 그냥 어떤 존재? 돈을 벌어다 주는 어떤 존재? 그거였기 때문에 지난 시간에 재수 씨가 여성으로 자기가 싫다라고 얘기했는데 네. 오늘 얘기를 들어보면 그냥 사람 자체로서 싫다라는 느낌처럼 전달이 되는데요. 아, 그래요? 네. 뭐꼭 성별의 문제가 아니라 여기는 뭐 누나는 누나 언니는 언니대로 저기 공부 잘해서 인정받고 동생은 그냥 남자라는 이유 하나로 인정받고 그야말로 이건 여자로서도 남자로서도 뭐큰 의미 없이 본인은 이렇게 참밥 신세이라는 느낌을 좀 받게 되는 아 그럼 나는 나를 사람으로서 싫어하는 거를 저만 모르고 있었던 여자로서 그냥 싫은가봐라고 잘못 생각했었던 뭐 그런 그게 이해도 뭔지 되나요? 모르지만 그게 나중에 이제 여성으로서라는 걸 포장한 건지 음... 아니면 뭐 다른 이유 때문인지 몰라도 지금 오늘 얘기하신 걸로 보면 일단 아... 자기 자, 존, 존재 자체에 대한 좀 부정적인 생각이 많으셨던 것 같고 아 그거를 어느 정도 인정은 해요. 네. 왜냐하면 제가 사랑을 늘 갈구하고 비혼이라고 주장하면서 사실 늘 사랑을 갈구하는 제 모습이 조금 웃기기는 한데 저한테는 그 어떤 사랑할 때 그러니까 나는 비록 이렇지만 누군가를 사랑하고 그걸 위해서 내가 에너지를 쏟고 마음을 쏟고 그럴 때 그나마 좀 내가 조금 더 나은 사람이 된것 같은 느낌과 실제로 그러기도 하고요. 네. 그거랑 관련이 있으려나요? 뭐 그렇겠죠. 뭐못 받아본 거좀 실컷 받아보고 싶다. 이런 마음일 수도 있겠다. 물론 너무 단순하게 지금 추정하려고 하는 건 아니고요. 지금 말씀하시는 거 입장에서 보자면 그런 생각이 좀 들긴 하네요. 아까 언니 만나, 만나러 봤다는 얘기 하다가 여기까지 왔네요. 언니가 아. 집에 계시다고요? 지금은 네. 어느 정도 상태신데요? 계속 약에 의존하고요. 병원을 정기적으로 다니고 있고요. 사회생활을 사실 거의 못하죠. 네. 네. 사실 이제 조현병을 가족이 한 명이 앓게 되면 여러 이제 걱정들을 또 하나 갖게 되는데 한두 가지 정도는 조금 진수 씨도 생각을 해봐야 될 부분이 있는데 첫 번째는 이제 제일 많이 생각 나도 이 병에 걸리면 어떨까 이 부분에 대한 두려움을 제일 많이 가져서 뭐 혹시 이제 그런 부분들이 지금 본인의 인격 성숙이나 이런 부분에도 어떤 영향을 미쳤는지가 좀 궁금하긴 하고요 
두 번째는 이제 가족 관계인데. 언니가 고등학교 때 그러고 제가 언니랑 두살 차이니까 제가 그때가 중학교 2학년이었거든요. 네. 그런데도 인격 형성에 영향을 미치나요, 선생님? 병이니까 나도 저런 저기 고등학교나 돼가지고 병이 생기면 나도 뒤늦게 뭔가 병이 생기지 않을까라는 걱정들을 하죠. 대개 이제 그 가족이 병이 생긴 사람 뭐 3, 40대가 됐는데도 나병 생기면 어떡하지?라고 생각하거든요. 이제 진수 씨는 별로 그런 걱정은 안 하시는 거예요? 걱정은 했는데 그게 제 네. 인격에 어떤 지금 제 삶이 이렇게 무너져 있는 거에도 그게 영향을 미쳤나 그렇게는 생각을 안 해봤거든요. 다만 그냥 언니가 그렇기 때문에 제가 어떤 힘든 것들을 아픈 쪽으로 인정하고 싶진 않았어요. 그래서 더 버티고 나는 그건 아니야. 난 그것과는 달라라고 좀 많이 그런 거잖아요. 그렇게 되나요? 그렇잖아요. 그냥 무시하고 사는 게 영향을 안 받는 건데 나는 달라라고 생각을 한다는 거는 계속 어느 정도는 염두에 둔다는 뜻이긴 하죠. 짐이 있다는 뜻이죠. 뭐그 짐이 뭐 나쁜 건 아닌데 음, 어쨌든 음. 그리고 이제 언니의 몫을 어느 정도 대신 감당해야 된다는 부담이나 이런 건 분명히 있을 거예요. 그런 게 이제 내가 병이 생기면 어떡하나라는 걱정이 하나고요. 두 번째는 어 언니가 잘 나갔잖아요. 네. 그러면 그잘 나가는 언니가 병이 생긴 이유를 이제 생각하게 되거든요. 언니 탓으로 사람들은 돌리기 좀 어렵기 때문에 되게 그러다가 이제 니네 탓이다 내 탓이다 이러면서 이제 화살이 날라오거든요. 이제 엄마 탓이다 아빠 탓이다 그러다가 이제 자칫하다 이제 진수씨 탓처럼 부모가 또 몰려오거나 할 수도 있고 심지어는 본인도 저 언니 저렇게 된게내 탓이다. 이런 생각을 혹시나 할 수도 있을지 몰라서 그건 또 어떻게 작용하나 이게 좀 일반적인 입장에서 그냥 얘기를 드렸어요. 음. 엄마랑 아빠가 그것 때문에 많이 다투시긴 했는데 지금은 사실 언니에 대해서 되게 냉담하거든요. 네. 오래 진행이 되면 사실은 이제 같이 네. 그 부분을 한두 번본 것도 아니고 벌써 20년이 네. 됐으니까 초반에야 많이 다투시고 예 네, 그게 글쎄요 저한테 어떤 영향을 미쳤는지는 지금 너무 열심히 네. 생각하려고 하지 마시고요 네, 네, 네. 그런 부분이 있다라는 저번에 얘기가 잠깐 나와서 드린 음. 말씀이에요. 아... 네. 이야기가 끊겼네요. <웃음> 그렇네요. 오늘 혹시 무슨 얘기를 해야겠다라고 생각하셨던 게 있었나요? 음... 그러니까 사실 지난주에 선생님하고 이야기하고 제가 저를 좀 봤을 때 너무 좀 많이 힘들기는 했지만 그 힘들었던 거에 어떤 생각이 있었냐면요. 
지난번에 선생님 그런 얘기 하셨어요. 그러니까 제가 꿈꾸는 거 혹은 상상하는 거 아, 이런 게 사랑이야 라고 생각하는 것과 네. 현실은 다르다. 네. 그 갭이 되게 크다. 조금 모르는 건 아니셨죠. 예, 그니까 그거를 인정하고 그거를 이제 받아들이고 새로운 관계, 새로운 사랑 어떤 그런 걸 경험해야 된다라는 말씀을 하셨는데 그거에 대해서 사실 인정했고요. 어느 정도는 알고 있었는데 그게 조금 더 저한테 좀 왔다고 할까요? 그리고 왜 그렇게 됐을까? 에 대한 생각을 하다가 보니 좀 많이 힘들었던 것 같고요. 네. 어... 어쨌든 지금 뭐 그게 뭐 고착화된 거건 패턴의 반복이건 뭐 내가 유부남들에게만 어떤 게 끌렸었건 어쨌든 이런 계속되는 만남을 통해서 제 삶에 지금 자리하고 있는 거잖아요. 그리고 이게 결국은 정상적인 생활이 지금 힘들어질 정도로 어떤 부분 무너져 있는 건데 음 어디를 열고 나가야 되는지를 잘 모르겠어요. 힘든 건 알겠는데 얘기가 뭐 왔다 갔다 하는 거죠. 네. 아, 처음에 이제 얘기하신 게 사실은 이제 화가 나는데 도대체 이게 뭔지 모르겠다. 여기서부터 얘기하다가 괜히 툭하는. 언니에게 너무 빠져가지고 얘기가 좀 되긴 했지만 지금도 뭐 감정은 막 이렇게 뒤섞이는데 도대체 뭐 어떻게 되는지 잘 모르겠다 이렇게 이제 얘기가 되고 있는 것 같아요 어떻게 보면 지금은 자꾸 그거를 너무 이거다라고 답을 찾기보다 어 감정적으로 이게 잘 정돈이 안 되는 그냥 단편들을 이렇게 널어놔서 조금 더 같이 보고 또 정리될 수 있는 부분들이 있으면 조금 더 잡고 그러니까 자꾸 뭐 이야기가 정리가 안 되네 이거에 대해서 너무 신경 쓰지 마시고요 그냥 얘기하시면 될것 같아요 네. 아 그냥 생각나는 것도 계속 네. 얘기해도 돼요? 음. 사실 지금 동시에 네. 한 네다섯 가지가 막 슉슉슉슉 있어가지고 이게 지금 말이 안 떨어지는데요 자꾸 정답 찾기 하지 말고 자꾸 파지 말라고 하는데 이게 제 성향인가 봐요. 지금 자꾸 네. 생각이 <웃음> 아... 뭐 그럴 때는 그중에 어느 하나라도 이제 얘기하면서 네 어차피 사람의 머리를 어떻게 다 표현하겠어요. 행복하고 싶어요. 네. <웃음> 제가 꿈꾸는 이상이 저는 어떻게 생각하면 제가 저를 되게 잘 아는 것 같거든요. 내가 원하는 게 뭔지도 잘 아는 것 같고 내가 싫어하는 게 뭔지도 잘 아는 것 같고 근데도 계속 이렇게 힘든 건 선생님 말씀대로 현실과 이상이 너무 갭이 커서일까요? 단지 아, 모르겠다. 
아니 뭐 모르긴 하겠지만 어쨌든 지금 이렇게 살아서 지금까지 이제 40을 바라보는 인생을 만들어냈는데 본인이 이렇게 보기에 뭔가 자연스럽지 않고 만족스럽지는 않은 거니까 자꾸 이제 툴툴거리고 짜증이 나고 뭔가 이렇게 깨부수고 싶고 이런 게 나오는 거 아니겠어요? 뭐에 대한 분노인지를 좀 알고 싶긴 해요. 네. 왜냐하면 한 번씩 그렇게 화를 내고 나면 굉장히 두려워지거나 무기력감에 빠지거나 저 자신이 완전히 그냥 무너지는 느낌을 받거든요. 이렇게 이렇게 해서 더살수 있을까? 그냥 그 그냥 보통 절망감이라는 말을 많이 쓰는데 어 그거는 그냥 어떻게 설명을 못 하겠어요. 그냥 바들바들 떨리는 상태에서 굳어버린다고 해야 될까요? 아무것도 못 하겠는? 근데 온몸은 계속 바들바들 떨리고 있는? 실마리를 찾기 전까지는 계속 조금 난항을 겪긴 하겠죠. 근데 이제 보통 실마리 찾는 방법 중에 하나가 이 얘기 저 얘기 하면서 이러면 좀 나을까? 저러면 나을까? 뭐 이런 것들은 이제 펼쳐보는 거예요. 내가 그 중에 결혼을 했으면 나왔을까? 아니면 그동안에 사귀었던 사람들을 다 복수하면 나을 뻔할까? 우리 집안에서 뭐 우리 언니가 병이 없었으면 나왔을까? 뭐이 생각 저 생각들은 이제 막 만들어 보고 애를 한명 낳았으면 훨씬 괜찮았을까? 뭐 여러 가지들을 이렇게 하다 보면은 얘기하기가 조금 이렇게 편안하게 이렇게 본인을 이렇게 두드리는 부분들이 생기거든요. 그러면 그, 그 부분을 좀 찾고 이게 내가 이게 없어서 그런가? 뭐 이런 것들을 이제 보고 그러죠. 근데 과거에 지나온 게 없어서 그렇게 된 거면 그건 돌이킬 수가 없잖아요, 선생님. 그럼 내가 지금 원하는 걸 향해서 그걸 얻으면 해결되는 게더 빠른 거 아니에요? 아 그렇긴 하죠. 과거를 바꿀 수는 없는데 그걸 이해하면 지금 그 부분을 어느 정도 좀 보상할 수 있는 부분들이 뭔가를 또 찾게 되긴 하니까. 아 어떤 결핍이 나를 이렇게 만들었나를 이해하고 그럼 그걸 어떻게 보상하고 채울 것인가 이렇게 네. 가는 건가요? 아주 실질적으로 보상하는 경우도 있죠. 뭐 그야말로 뭐 결혼을 한다든지 뭐 이런 거는 실질적인 보상이잖아요. 근데 대개 상담할 때는 그 그런 것들 이해하고 마음 정리하는 걸로도 보상이 꽤 돼요. 그렇기 때문에 제가 이 이야기를 펼쳐보라는 거고요. 말씀하신 대로 뭐 과거가 바뀌는 건 아니잖아요. 그렇지만 과거를 펼쳐서 얘기하고 생각을 조금 정돈하면 예전에 그냥 과거에 대해서 생각하는 것보다 마음이 한결 편하긴 하거든요. 이제 가족에 대한 관계도 그래요. 지금 이제 얘기를 아까 언니에 대한 얘기 잠깐 하고 그랬는데 그런 부분도 충분히 얘기를 해서 다시 재정립하는 그럼 뭐 과거가 바뀌는 건 아니잖아요. 근데 마음은 자기 가족과 과거에 대한 생각이 한결 부드러워지면 그게 생활하는데 많은 영향의 차이를 보여요. 아까 얘기한 대로 나는 그러지 말아야지 나는 조금 더 어떻게 해야지 라는 것들을 은연 중에 생각했던 어떤 부분들을 조금 더 이제 객관화하거든요. 그러면 삶의 태도가 확실히 달라져요. 음전 가족하고 연을 끊고 가족과 상관없는 사람에게 사랑을 받으면 이게 회복될 아, 것 같다는 생각이 드세요? 네. 그런 생각을 많이 했어요. 음. 
아그 얘기를 들으니까 제제 제 머리에서 갑자기 아 그러니까 유부남을 사랑하는구나 이렇게 그냥 바로 연결되긴 하는데 너무 저 억지 연결이라서 어... <웃음> 왜냐하면 이제 그렇게 되면은 그 상대도 가족과 연을 끊고 본인한테 와야 되는 거거든요. 저는 그걸 원하지 않는다고 생각해서 네. 그래서 안정 결혼을 원하지 않으니까 그래서 내가 그런 대상을 골라서 사귀었나라고 생각했는데 선생님 그렇게 말씀하시니까 <웃음> 어차피 결혼을 본인이 원하는 마음이나 결혼을 깨고자 하는 마음은 가정을 깨고자 하는 마음이나 가정을 만들고자 하는 마음같이 굉장히 양가적이에요. 한 번도 그렇게 생각해보지 않았는데 선생님 가능한 것 같아요 그럴 수 있을 것 같아요 뭐 사실은 많이 그래요 내가 유부남을 사랑하게 되면 결국 그쪽 가정을 파괴하는 거잖아요 그런 이제 내재된 분노 이런 부분들이 심리학적으로는 사실은 많이 있긴 해요 아, 내재된 분노가 내 삶을, 내 무의식 중에 어떤 생각이 그렇게 방향으로 이끌어 가기도 하나요? 그렇다고 보기도 뭐, 하나요? 네, 그럼요. 그건 뭐 많이 있죠, 아주. 네. 분노에 의해서 시작된 그 안에 생각한 것들이 내 삶을 움직여가는 거잖아요, 그러면. 그런 말, 이렇게 이해하는 게 어, 맞나요? 그렇게 예, 이해하기도 되는데 그거를 느끼면 이제 지금 느끼는 대로 어 그거 좋네 그렇게 사는 게 괜찮겠나 이렇게 생각하는 사람이 있고 또어 내가 그렇게 살았단 말이야 이러면 안 되지 라고 생각하는 사람이 있고 그것을 통해서 또 삶의 방향이 어떤 식으로든 또 조정이 될거 아니에요 상담이 바로 그런 기회죠 어떻게 보면 이게 정답이다 이게 아니라 그런 작용이 있다고 한다면 그러면 난 지금부터는 어떻게 하리라 이런 마음들을 좀 생각해 볼수 있는 기회가 되기는 하죠. 저는 아, 나의 어떤 면이 자꾸 유부남들에게 어필이 되고 왜내 삶에 그런 사람만 꼬일까? 나는 왜 그런 사람만 좋아할까로 생각을 했는데 네. 또 다른 관점이네요. 아 그렇게 들리시는군요. 네. 아, 좋아하는 쪽으로만 늘 생각해봤는데 내가 왜늘 그런 사람만 좋아하지? 혹은 네. 나의 어떤 게그 사람들한테 자꾸 끌리는 뭐가 있나? 이렇게만 생각했는데 이건 또좀 다른 얘기인 것 같아요. 아 그렇긴 하네요. 분노라는 관점으로 보게 되니까 네. 그건 좀 반대의 부분인데 네. 그리고 저한테 그런 생각이 그러니까 가족과 관계없는 사람이 내 혈육이 아닌 사람이 나를 온전하게 완전하게 사랑해주는 것을 꿈꾸긴 했지만 거기에 그 양가 감정으로 다른 또 그걸 파괴하는 네. 무의식 중에 그런 것들이 발생한다는 거잖아요. 그렇게 제 삶과 그 환경에 영향을 준다는 거잖아요. 그럴 수 있죠. 네. 오늘 세 번째 만나가지고 뭐 결론 내듯이 지금 좀 분위기가 되면 안 되는데 그냥 아까 든 잠깐 들은 생각이었기 때문에 또 너무 크게 받아들이시면 안 되긴 하는데 어쨌든 생각해 볼 만한 부분이니까. 한 자극이 번도 좀, 생각해보지 않았어요. 네, 자극이 좀 되시는 것 같긴 하네요. 새로운 발상이라는 느낌 때문에. 네. 네. 나의 뭐가 문제길래 저런 사람만 끌려? 도대체 내가 어떤 사람이길래 저런 사람만 나한테 와? 
왜 나에겐 이러한 삶이 자꾸 반복돼? 내가 꿈꾸는 건 이건데 왜그 꿈과 나의 현실은 달라? 뭐 이런 것들이 막 분노와 여러 가지로 이건 어렴풋이 알고 있었거든요. 근데 그게 네. 선생님하고 얘기하면서 좀더 인정하게 됐다고 할까요? 그리고 왜 그렇게 될 수밖에 없었던 좀제 자신이 좀 비참하기도 하고 불쌍하기도 하고 원망스럽기도 하고 안쓰럽기도 하고 그건 좀 그렇죠. 그 이게 이제 사랑이라는 에너지 뭐 표현이 좀 그런데 사랑이라는 에너지를 통해서 무언가 진행하면 마지막에 열매를 맺으려고 하는 결론이 제일 중요한 열매예요. 근데 분노라는 에너지로 뭔가를 꾸며면은 만들긴 굉장히 잘 만드는 것 같아요. 결론은 그거를 파괴하는 게 목표거든요. 굉장히 잘 싸우러 올리는 것처럼 하는데 막판에 그냥 완전히 그걸 망가뜨리거든요. 그게 대개는 이제 분노의 에너지로 인해서 출발한 부분이었기 때문에 본인도 모르는 사이에 이제 그 결말을 본인은 몰랐지만 사실은 어느 정도는 이미 암시하고 가는 경향이 있다는 거죠. 뭐 유부남 사귀는 게꼭 그런 입장이라고 보기는 어렵지만 어쨌든 그거는 좋은 우리가 생각하기에 잘될 거라는 결말을 기대하기는 좀 어렵잖아요. 그러니까 어느 정도 그것들이 내포되어 있는 것들을 미리 암시하는 측면이기도 했을지 모르겠다. 너무 이제 그쪽에 맞춰서 자꾸 설명을 하는 것이긴 하고요. 그쪽 견해를 한번 생각해보자는 입장에서 하는 거니까. 제가 첫 시간에 상담할 때 말씀드렸었는데 길 가다가 어떤 남자가 쳐다봐서 네. 저도 모르게 욕설을 너무나 퍼부어서 아 이제는 안 되겠구나. 그게 사실은 처음 상담을 오게 결심하게 한 예, 그렇죠. 사건 중에 하나였거든요. 참을 수 없이 화가 났어요. 그 남자의 시선이. 네. 진짜 저 새끼가 진짜 막욕 나오고 <웃음> 그 사람도 황당하죠. 근데 그 순간 진짜 제어가 안 됐거든요. 네. 너무 화가 치밀어가지고 또 시작이구나 또또 또 꼬이는구나 또 얽히구나 막 이런 생각에 아니 그, 그렇게만 보기는 좀 어려워요. 왜냐하면은 그 분노는 사, 그 보통의 상대들한테는 분노를 일으키지는 않았잖아요. 그러니까 이 상대가 마음에 안 드는 게 일단 있었긴 했고요. 그리고 그때 그 내가 쉽나 이게 가장 많이 떠오르는 생각이었다고 했거든요. 네. 근데 진수 씨가 얘기했던 상대들은 굉장히 공을 들인 상대들이었어요. 저돌적이긴 했지만. 근데 지금 이 화를 냈던 상대는 공도 안 들이고 나를 어떻게 해보려는 심사의 특성들을 가지는 요소에서 훨씬 발끈하게 자극을 받았다고 저는 생각하게 되거든요. 그래서 어쨌거나 지금 분노 얘기하다가 이제 그 상대까지 기억을 다시 떠올리고 같이 상담하러 오시게 된 부분들 말씀하신 거니까. 근데 그 부분에서 저는 조금 그 부분이 다르다. 그 상대에 대한 분노는 뭔가 조금 다른 측면이 있다. 이런 생각이 들기는 해요. 음, 복잡하네요. <웃음> 제가 얘기를 조금 꼬이게 한것 같아요. 제가 말해놓고서도. <웃음> 아니요. 제가 저를 봐도 복잡하니까 이게 되게 여러 가지 면이 있구나. 그냥 이런 뜻으로 이해했어요. 네. 그러니까 한 가지로 설명할 수 없다는 말씀이신 거죠, 선생님? 그렇죠. 그 쉽다라는 표현이 본인한테 비중이 크지 않을까 그런 생각이 드는 거죠. 
뭐 분노도 지금 좀 전에 얘기 드린 걸로 하면 공이 굉장히 드는 거예요. 분노의 에너지로 뭘 만든다고 해도 굉장히 정교하고 공을 들이고 그렇게 만드는 거거든요. 근데 이번에 화가 난 거는 공도 안 들이고 좀 쉽게 문제를 그냥 날로 먹으려고 하는 그런 경향에 대해서 더 흥분한 것이라는 생각이 들어요. 만약 공을 들였으면 그 분노를 본인이 요령껏 소화하고 심지어 그거를 사랑으로 느끼고 그렇게 될 가능성이 다분히 높지 않나 그런 생각이 들어요. 이제 시간이 돼서 마무리할 때가 되긴 했는데 오늘은 이야기가 조금 중간중간 멈추고 그랬죠? 네. 네. 오늘은 좀 어떠신 것 같으세요? 원래 처음 시작할 때는 어 감정이 막한 일주일 내내 조금 힘들어가지고 사실은 사실 힘들으니까 얘기가 더잘안 되기는 했을 수도 있는데 어떠셨어요? 근데 전 오히려 오늘 하고 나니까 제가 네. 사실은 그래야 세 번만 해보자. <웃음> <웃음> 그렇게 마음 먹고 왔는데. 네. 좀더 상담을 오히려 해보고 싶다는 마음이 저는 오늘 오늘 좀 오늘 마음, 더 네. 많이 들었어요. 어떤 그러니까 그 동안은 세 번은 내가 하기로 했으니까. 네, 좀 의무감을 가지고. 네, 조금은 네. 버텨보자. 이게 있었다면 오늘은 사실 좀 처음으로 네. <웃음> 좀더 얘기하고 싶은 선생한테 어떤 점 어떤 부분에서 그 생각이 제일 많이 드셨어요? 모르겠어요. 상담 중간쯤부터. 네. 아 그게 컸던 것 같아요 그러니까 저 혼자 생각했을 때는 그냥 그 상태에 머물러 있고 계속 같은 생각이 패턴이 반복인데 네. 제가 정말 한 번도 생각해보지 않은 관점을 지금 선생님이 오늘 새로 나왔잖아요 그 이슈가 네. 그래서 그게 정답은 아니지만 그런 관점으로 생각해보는 것도 나쁘진 않다 뭐 그러니까 이런 게 저한테 좀 계속 마음을 열고 뭐든 더 이렇게 펼쳐보고 싶은. 예. 어, 제가 오늘 잘했네요. <웃음> 근데 이제 약간 찬물을 끼얹는 느낌으로 말씀을 드릴 수도 있는 거라고 받아들일지 모르겠는데, 요 상황을, 유부남을 만난 상황이랑 비슷하게 한번 대입시켜 보시는 게 어떨까. 저는 그게 제안을 좀 드리고 싶어요. 죄송해요. 잘 이해를 못했어요. 저랑 두번 만날 때 별로 상담을 할까 말까 약간 애매했잖아요. 네. 물론 제가 적극적으로 지금 진수 씨가 좋다 이렇게 표현한 건 아니지만 저는 상담을 계속 합니다 해야 됩니다라고 하는 자세에 어떻게 놓여 있는 사람인데 별로 제 매력에 의미가 별로 부여되지도 않았고 근데 오늘 세 번째 시간에는 제 얘기를 듣고 어? 좀더 해볼까 이런 마음을 들고 유부남 처음에 만날 때는 아유 내가 유부남을 왜 만나 아무리 성적으로 끌리거나 나를 인정해준다고 해도 이건 아니지 하다가 아 이게 그냥 조금 기회를 줘볼까라고 하는 그 포인트 그게 어떻게 보면 좀 흡사할 수 있기 때문에 그 생각을 좀 같이 대입해보면 좋겠다라고 말씀드리고 싶어요. 나를 이해해줄 것 같은 사람 지속적으로 내 옆에 있는 사람에게 끌린단 말씀이신 건가요? 그렇기도 하고 내가 없던 어떤 자극을 새로 줄수 있다는 거는 내가 모르는 거를 더 갖고 있는 사람이다라든지 나를 이끌어줄 사람이라든지 이렇게 생각할 수도 있는 부분이 되니까요. 
물론 그거는 어떻게 보면 모든 사람이 다 그럴 수도 있긴 한데 네. 아마 진수 씨는 그런 생각 내가 웬만하면 다잘 알아 이런 생각을 하실 수 있기 때문에 내가 모르는 어떤 부분을 자극을 그 너는 이것도 몰라 이런 게 아니고 어난 그런 부분을 알 수도 있겠네라고 그렇게 이제 좀 자연스럽게 느끼게 해주는 대상이라면 당연히 호감을 가지실 수 있을 것 같아요. 음, 확실히 제가 만나 유부남들은 동성이나 그런 또래 남자들하고 달리 어른스러운 면이 있죠. 내가 모르는 세계를 알고 의지가 되는 면이 있어요. 네. 아니 근데 그거는 좀 그래요. 뭐그 사람도 어렸을 때는 다 멍청했거든요. 그래서 다들 동성들 같은 나이들끼리는 별로 쳐다도 안 보다가 좀 오빠들 좋아하고 근데 그 오빠들도 그 나이 때는 다 그랬거든요. 삶이 아이러니하죠. <웃음> 자 오늘 마무리하겠습니다. 우리 다음 주에는 만나가지고 또어 사실 오늘 지난 시간에 제가 그 본인을 어떻게 상대들이 봤길래 나를 좋아하나 아, 네. 네, 그 얘기를 조금 생각해보면 좋겠다고 했는데 사실 오늘 얘기는 한마디도 못했어요. 네. 그런데 네. 시간이 있으면 이제 그 얘기는 왜 못했을지 얘기를 좀더 들어보면 좋긴 하겠는데 다음 시간이라도 이제 그런 이야기들을 좀 펼치면서 이야기를 계속해보면 좋을 것 같아요. 네. 네, 오늘은 마치겠습니다. 수고하셨어요. 감사합니다. 네.